Palabra de Vida. Del libro de Jeremías, capítulo 28, versículos 1 al 17. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Esto dice el Señor del Universo, Dios de Israel. He roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de dos años, devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia. Yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Les dijo así el profeta Jeremías, Así sea, así lo haga el Señor. Que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos predijeron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces, Ananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes, Esto dice el Señor. De este modo, Romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de dos años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo, Ve y dile a Hananías, Esto dice el Señor. Tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del Universo. Dios de Israel, pondré un yugo de hierro al cuello de todas las naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías, Escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor. Voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el séptimo mes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo 119 Instruyeme, Señor, 
en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instruyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instruyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que temen y hacen caso de tus preceptos. Instruyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Instruyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba a tus preceptos. Instruyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instruyeme, Señor, en tus decretos. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca se hallaba allá distante de la tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino a él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, ¡Es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Pedro le respondió, ¡Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas! ¡Ven! le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo. Y como comenzara a hundirse, gritó, ¡Señor, sálvame! Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a la tierra en Genezaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron, quedaron salvados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el impresionante pasaje de San Mateo, donde Jesús camina sobre el agua, en el lago o mar de Galilea, y junto con él camina el apóstol Pedro, descubrimos una bellísima catequesis sobre lo que es la fe en la vida del ser humano, en la vida tuya y en la mía. Hoy descubramos que esta virtud teologal que dirige nuestra vida a Dios es fundamentalmente en todas las etapas y situaciones de la vida humana porque nos lleva a encontrar que poniendo nuestra confianza solo en Dios 
siempre superamos las pruebas. Pero detallemos en clave de fe el pasaje evangélico que hoy se nos presenta. En un primer momento digamos que la vida es como un navegar, a veces con vientos contrarios o huracanados, un navegar en la noche como estaban los discípulos en la barca en el mar de Galilea que más propiamente que mar era un gran lago. En un segundo momento encontramos en el pasaje evangélico cómo los discípulos con Pedro a la cabeza tienen dificultad para reconocer a Jesús cuando camina sobre el agua y se acerca hacia ellos. En efecto, nos dice el texto evangélico que creían ver un fantasma. Hoy te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida Jesús está muy cerca de ti, caminando a tu lado en medio de las tormentas de tu alma, pero tienes grandes dificultades para reconocerlo como la tuvieron en su momento Pedro y el grupo de los apóstoles? En un tercer momento, encontramos una exhortación de Jesús a los discípulos y en ellos a toda la humanidad, cuando les dice, en medio de la tormenta que pasaban sus almas, ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, en las pruebas que vives por estos tiempos de pandemias, en las dificultades económicas, en las situaciones de desempleo, el Señor no deja de llamarnos, de exhortarnos y de decirnos, ánimo, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo acompaño tu vida, yo conduzco la situación existencial difícil por la que ahora puedes pasar. Sin embargo, en un cuarto momento, nosotros como el apóstol Pedro, a veces somos de fe muy débil, una fe que pide pruebas. En efecto, Pedro le dirá a Jesús, si eres tú en verdad el que me acompañas en este momento de tormenta en el mar, en este momento de la madrugada, de la noche más profunda, lo que llamaban la cuarta vigilia, entre las tres y las seis de la mañana, le dice, si eres tú, mándame caminar sobre el agua, Dame una prueba de que tú sí estás conmigo. Estas palabras de Pedro son paradigmáticas sobre la condición universal humana. Pedimos constantemente pruebas al Señor para fiarnos de Él y considerar que verdaderamente sí nos acompaña en las tormentas, tempestades, en las noches de nuestra vida. Nos dice en un quinto momento el texto evangélico que Pedro, por los vientos contrarios y porque dejó a un lado su mirada, no ya sobre Jesús, sino que sintió miedo, empezó a hundirse en la profundidad del lago de Galilea. Y allí con gran angustia exclamó, Señor, sálvame. Hoy en tu vida, Quizás clamas a Dios con una tremenda angustia, zozobra, incertidumbre. 
¿Sientes que el Señor en un año que no ha sido fácil para casi nadie te ha abandonado? ¿Le gritas también, lleno de aprehensiones, sálvame que me hundo en mi economía, me hundo en mi salud, me hundo en mi empresa, me hundo en las expectativas que tengo sobre un mejor futuro para mí y para mi familia? Pero en medio de toda esta situación encontramos en un sexto momento como al pedido de Pedro, Jesús sostiene a este hombre, lo toma del brazo, lo levanta de la hondura del agua que ya amenazaba con ahogarlo y simplemente lo reprende después de sacarlo del agua y llevarlo a la barca. Le dice Pedro, hombre de poca fe, ¿Por qué has dudado? Hoy este reclamo universal se extiende a la humanidad, o por lo menos a numerosísimos hombres y mujeres de nuestro tiempo, que llenos de aprensiones reciben esta palabra exhortativa de Jesús, porque somos hombres y mujeres de poca fe, porque dudamos de que el Señor acompaña y guía nuestra vida, nuestra historia, este momento del año puntual donde hemos tenido tantas incertidumbres por la pandemia y por la expectativa económica de un sistema productivo que no despega. Finalmente, en un último momento se nos señala que Pedro es subido a la barca y que junto con los discípulos reconocen que están a salvo. La barca, imagen de la iglesia y entiéndase por iglesia la comunidad creyente, la comunidad de los que creen, confían y esperan todo en Dios, simplemente exclama Pedro de manera espontánea y postrado ante Jesús, verdaderamente, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hoy, cuando sientas que el Señor te levanta de tus hundimientos, que el Señor te rescata de las tormentas de tu vida, que el Señor te llevó un nuevo amanecer más allá de la noche de tu alma, recuerda que Jesús te dice, estoy contigo y simplemente te pide tu fe y decir como lo señala Pedro al final de este evangelio, Señor perdóname, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que el Señor fortalezca tu fe más allá de cualquier prueba de la vida y te bendiga en abundancia en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El camino de la santidad comienza con un sí a Dios. Abre los oídos de tu corazón y escucha El Santo del Día. Visítanos en Facebook y en nuestro canal institucional de YouTube, Amén Comunicaciones, y en el canal personal, Padre Carlos Yepes.